Veda nás prevádza všade okolo nás. Vítajte pri ďalších rozhovoroch o vesmíre, kde sa rozprávam s Norby Wernerom a tentokrát s Martinom Topinkom o vesmírnom teleskope Jamesa Weba. S publikovaním tohto podcastu sme čakali, kým dostane teleskop zelenú, lebo ako sa teda dozviete v epizóde, veľmi dlho sa na ňom pracovalo, neustále sa odkladal a už aj teraz mal pôvodne ísť do vesmíru 22. Potom sa to presunulo na 24. Dnešný dátum štartuje 25. okolo 3. po obede, teda nášho času. A ak bude zlé počasie, tak sa to presunie zase o jeden deň, ale teda tak dúfam, že dnes konečne sme týmto podcastom trafili štartovací deň pre vesmírny teleskop Jamesa Weba. V podcaste sa dozviete, že čo je to vlastne zač, prečo je to super zaujímavé, prečo toto bude pravdepodobne udávať smerovanie astrofyziky pre najbližšie roky a možno až 10 ročia. Takže užite si túto epizódu. Dobrý deň, vážení diváci. Vítajte pri ďalšej epizóde rozhovoru o vesmíre. Moje meno je Samuel Kovačík a diskutovať budem s Norby Wernerom. Ahoj. A Martinom Topinkom. Ahoj. Témou dnešného rozhovoru bude nový vesmírny teleskop, ktorý by mal ako keby naštartovať ďalšiu generáciu výskumu vesmíru. Ale skôr než sa dostaneme k tomuto veľkému teleskopu, tak sa porozprávame o veľkom úspechu malého teleskopu, alebo malého satelitu presnejšie, o ktorom sme mali nie ten minulý, ale ten predošlý diel rozhovorov o vesmíre. Ide o nanosatelit GRB Alpha. A teda nechám Norbyho, aby povedal, že čo je ten veľký úspech. Tak družici GRB Alpha sa podarilo zachytiť svoju GRB Alpha, teda svoj prvý gamma záblesk, prvý gamma ray burst. A z toho, z toho v týme máme obrovskú radosť. Tá družica vyštartovala, ako sme sa o tom už rozprávali, 22. marca. A vlastne dosť dlho nám trvalo, kým sme urobili tzv. commissioning družice, vlastne všetko, všetko si vyskúšať. Najprv sme zbierali dáta len vtedy, keď je družica prelietávala nad nami, potom update softveru nám dovolil robiť dlhšie pozorovania, potom sme dlhý čas trávili tým, že sme mapovali pozadie na nízkej obežnej dráhe. Následne sme začali už pozorovať gamma záblesky, ale sme pozorovali len málo hodín každý deň. A keď sme zmenili ten štýl pozorovania, teraz už vieme pozorovať do nejakých 8 hodín denne, takže tým, že sme, že, sme, že sme zmenili ten štýl pozorovania a vlastne naozaj sledujeme 8 hodín denne, tak sa nám podarilo zachytiť náš prvý gamma záblesk. V najbližších týždňoch by sme, dúfame, že uploadneme nový software, ktorý nám dovolí pozorovať ešte viac každý deň a to nám umožní, dúfam, zachytiť ďalšie gamma záblesky. Takže dúfam, že toto je len prvý a ešte veľa ich príde. Čo, čo to znamená, že zmeniť štýl pozorovania? <laughs> vlastne ten, ten update softwareu nám umožní ukladať dáta nielen na palubnom počítači tej malej družice, ale ukladať dáta na samotnom na samotnej elektronike detektora. A tým vlastne budeme môcť ukladať viac dát, tiež robiť pozorovania trošku inak a vlastne dosiahnuť toho, že budeme pozorovať, ak nie 100% času, tak o mnoho viac ako v súčasnosti, viac ako tých 8 hodín denne. 
A ešte, aby som povedal, také, takéto obrovské, no, no, nazval by som to obrovskou náhodou, čo sa nám podarilo. Ten gamma záblesk sa odohral práve vtedy, keď my sme štartovali novú sériu pozorovaní. A tú sériu pozorovaní začíname väčšinou tým, že uložíme, že, že nasnímame 60-sekundové spektrum pozadia s vysokým spektrálnym rozlíšením spektrum pozadia na nízkej obežnej dráhe. A vlastne urobíme dve takéto spektra a potom začneme pozorovať s časovým rozlíšením vysokým, už vlastne robíme svetelnú krivku iba v štyroch spektrálnych kanáloch. A ten gamma záblesk nastal práve vtedy, keď sme pozorovali to spektrum. A takéto spektrum robíme len raz za niekoľko dní a ten gamma záblesk sa odohral práve vtedy, keď my sme pozorovali v tom spektrálnom móde, teda máme spektrum tohto gamma záblesku a potom máme vlastne chvost toho gamma záblesku ako na svetelnej krivke a na tom chvoste vidíme tri také malé hrbolčeky. Chvost vlastne znamená, že keď sa vykreslí tá krivka intenzity versus čas, tak akože už to tak doznieva a ešte sa to tam zatriaslo na konci? Áno, takže, takže na tej svetelnej krivke nevidíme pík. Pík nastal tedy, keď sme pozorovali spektrum. Nevidíme vrchol toho, toho záblesku, ale vidíme už ako oznieva ten záblesk. Potom zase trošku zjasne, zase zoslabne, zase zjasne, zase zoslabne, zase zjasne a potom už, už, už postupne slabne. Tento záblesk bol dlhý. Trval viac ako 200 sekúnd. Teda vznikol pri gravitačnom zrútení veľmi hmotnej hviezdy do, do čiernej diery. Asi každého teraz zaujíma, že tie posledné, to cvrlikanie, tak to je čím spôsobené? No vlastne ten gamma záblesk vzniká, keď je, e, samotný e, výtrisk jet e, smeruje na Zem a vlastne e, máme tam, máme tam e, e, relativistickú plazmu a trošku plazmy ide, ide ako... E, Istá časť plazmy ide rýchlejšie ako, ako tá druhá a potom oni sa tam navzájom zrážajú a vznikajú tam rázové vlny v tom, v tom samotnom výtoku, takže preto tam vidíme rôzne zjasnenia, že tá, tá svetelná krivka gamma záblesku nie je taká, taká úplne... Niekedy je taká jednoduchá, ale niekedy tam vidíme ešte ďalšie, zjasnenia, áno, ďalšie zjasnenia, že je to, je to... Každý gamma záblesk je iný. A ty si teda povedal, že... To je prvý záchyt gamma záblesku vašou družicou, ale je to vlastne celkovo, že prvou malou družicou celkovo na svete. No, je to, je to určite prvý gamma záblesk takýmto, takouto jednolitrovou 10x10x10 cm družicou. Toto je, toto je prvenstvo. Je to tiež prvý gamma záblesk zachytený astronomickou nanodružicou, teda, teda astronomickým CubeSatom. Ale existuje čínsky CubeSat, šesťúčkový, ktorý má za úlohu pozorovanie Zeme kamerou, ktorý mal na palúbe detektor gamma zábleskov a detektoval gamma záblesk v januári tohto roka. Takže nie je to úplne prvý CubeSat, ktorý detekoval gamma záblesk, ale je to prvý jednaúčkový CubeSat alebo prvý čisto astrofyzikálny astronomický CubeSat. Mm-hmm. Dobre, super. A ešte len pre ľudí, ktorí nevideli ten podkaz, len aby si tak navnadil na ten predošlý, ktorý bol práve o tých nanosatelitoch. Takže akú má vlastne, aký má zmysel robiť malé nanosatelity, keď v podstate existuje väčšie, ktoré dokážu robiť niečo podobné? No tak doteraz gamma záblesky 
pozorujú veľké družice za stovky miliónov eur alebo dolárov. A vlastne týmto chceme ukázať, že nanodružice, družice, ktoré sú o mnoho lacnejšie než tie veľké družice, dokážu doplňať prácu tých veľkých družíc. Mm-hmm. Dobre, tak vďaka, to bola teda malá družica. A teraz sa presunieme k veľkému satelitu. Takže keby si mal štyrmi vetami len úplne stručne predstaviť, čo je to vesmírny teleskop Jamesa Weba. No, tak James Webb teleskop, teleskop James Webba je vlastne, bude největší asi teleskop, který kdy byl vypuštěný do vesmíru, zároveň asi i nejdražší a měl by být asi i nejcitlivější a v úvěsmu těch superlativ tak, tak i nejopožděnější asi, protože vlastně původní plány byly už někdy v roce 2007 nebo 2008 a doteďka není, nebyl ještě vypuštěn a vlastně teďka byl za chvíli, by měl být na očekávání konečně už mnohokrát odložený start měl být 1. listopadu, nebo někdy v listopadu prostě na začátku, podle toho počasí, jaký bude počasí, takže už vlastně to mělo být v říjnu, mělo to být ještě moc krát, minulý rok, předminulý rok a teď se to posunul naposled kvůli koronaviru a možná se o tom budeme ještě bavit, proč vlastně se to celý posunuje. Ale každopádně je to jako velký průlom, jestli asi znáte Hubble v dalekohled, tak a ty úžasné fotky z něj, tak tenhle má zhruba asi uh, 50krát možná větší plochu než zrcadla, než no 50 asi ne, ale mnohem větší plochu než Hubble dalekohled. Tak Hubble, ten, ten James Webb má průměr zrcadla 6,5 metru a Hubble měl něco kolem 2 metrů. Takže a, a ty velikosti, jako je tam na druhou, jako čtverec toho průměru je, no, kolik má zbytrný plochy, takže toho světla zachytí hodně moc a bude moc schopný teda pozorovat ty nejslabší objekty, které jsme kdy vlastně byli možní detekovat. Čiže podstata je, že môžeme vidieť slabšie objekty, to znamená, že dovidíme aj ďalej. Vidíme dále do minulosti tým pádem, pretože čím je objekt dál, tak tým je slabší. A ešte máte dalekohled jednu veľkú výhodu oproti Hubbleu, že to je infračervený dalekohled. A tým, jak sa vesmír rozpíná, tak vlastne svetlo sa roztahuje a jejich jeho vlnová délka a tým vlastne rudné a červená. Takže svetlo hviezd, ktorý je normálne třeba v optickom oboru nebo svetlo galaxií vzdálených, který by bylo vidět, kdyby byly blíž, tak tím, že jsou hodně daleko ty galaxie, tak to četlo z červená do infračervené oblasti a vlastně Hubble dalekohled třeba, i kdyby je mohl zachytit, tak by je nezachytil, protože na to nemá citlivý detektor, zatímco James Webb právě bude přímo na ten stůl jakoby infračervenou oblast, což je někde od nějakých půl mikronu až po asi 20 mikronů. Tak do takých ludzkejších jednotek, keď sa teda pozeráme dozadu v čase, tak kam dovidíme? Koľko po veľkom tresku? To samozrejme záleží na tom, jak dlouho budeme pozorovať, ako jak dlouho bude expoziční čas, ale v plánu je mít to štěstí a vidieť zhruba do nejakých 200 miliónů let po veľkým tresku. To už je naozaj, že sa blížime k tej hranici, kam sa vôbec dá. Vlastne, vlastne jo, že jako cíl, jako jeden jako z důvodů, proč sa takové staví, bylo ako náhlédnou do doby, kdy se vlastně rodily první galaxie a při troše štěstí by se snad povedlo uvidět i první hvězdy, protože takzvané hvězdy třetí generace, jsou to třetí, ale jsou to ty první. Tak to je strašné číslování. A, a tyhle z ty hvězdy vlastně nikdo nikdy nepozoroval normálně doteďka, protože jsou prostě moc daleko a 
dnešní, ty blízkým vesmíru už je dávno po nich a znova se recyklovali, už do jako vybouchli jako supernovy, ale patrně byli velmi hmotní a skládali se hodně z vodíku a možná trochu i souvisí s těma gamma zábezkama, o kterých tady byla řeč, že právě ty gamma zábezky jsou taky někdy ze zdáního vesmíru a možná taky ten způsob, jakým se vlastně vyráběly ty první hvězdy z vodíku, tak by mohl být podobný. A Sice se má za to, že úplně ty úplně první hvězdy by se asi nebylo možné vidět ani tím Jamesem Webbem, ale při troši dobí nějakého štěstí, že by se povedlo nějakou takovouhle hvězdu vidět třeba gravitačním čučkováním, tak je jistá šance, že by se dalo pozorovat právě i ty jako úplně první hvězdy, které se ve vesmíru kdy odehrály. To, že lidi si mysleli spoustukrát, že ty, jakože ty galaxie se formovaly až mnohem později, a vždycky je velký překvapení, že se objeví nějaká galaxie, která je mnohem starší než nebo mladší teda v tomhle smyslu, mladší než co jsme si mysleli. Čiže vlastně vesmír, keď vznikl, tak byl prevažně tvorený vodíkom a heliom. Uh-huh. A potom se tak hovorí, že hvězdy toto mění na ťažšie prvky, alebo kovy, ako hovorí astrofyzici. A vlastně všetky hvězdy, které teraz pozorujeme, už jsou recyklované v úvodzovkách, že ten materiál už předtím strávil nějaký čas v jiných hvězdách a teraz je ta výzva, uvidíte úplně originálne prvé hviezdy, ktoré vlastne z toho primordiálneho materiálu. Ale ešte, aby som tu dodal, tie prvé hviezdy sú veľmi hmotné. Oni dosahujú niekoľko stokrát hmotnosť slnka. Uh-huh. A oni pak žijú strašne krátkou dobu, pretože čím je tá hviezda hmotnejší, tak tím sežere to palivo mnohem rýchlejc, takže žijú třeba desítky miliónů let, zatímco ty málo hmotní, nejakí černí trpasníci žijú díl než celý vesmír, ako třeba 20 miliard let. Takže je to na hraně, jestli se povede nějakou takovouhle hvězdu náhodně přes nějaký... Hvězdu kopu takýchto hvězd, ladu, ladu e, galaxiu. Čiže tento teleskop je teda špeciálny aj tým, že je pripravený na takúto čas spektra, také tie roztiahnuté volnové dĺžky, ako keby zároveň je dostatočne citlivý. A podľa sme teda, že to vesmírny teleskop Jamesa Weba. Kto bol ten James Webb? Ešte to by sme mohli povedať. No, James Webb bol administrátorom NASA v 60 rokoch v dobe, keď prví astronauti leteli do vesmíru. A NASA rozhodla, že podľa tohto legendárneho administrátora americkej kozmickej agentúry pomenuje tento kozmický teleskop. Ja si myslím, že keďže je to vesmírny teleskop, ktorý stávajú Američania spolu s Kanadianmi a Európanmi, Európania a Kanadiania z toho neboli úplne nadšení, ale zase nemali na výber, lebo Američania do toho dávajú najviac peňazí. Ja vždycky říkám, že to je ako, že nemusíte byť astronom, aby bol vás pomenovaný daleko hlen, že James Webb je vlastne právnik, takže i právnici mají istou šanci, že sa že môžu mít po sobě pomenovaný daleko hlen. Tak namiesto toho, aby sme sa rozprávali o tom, že koľko to stojí, aký je ťažký a neviem čo, tak skôr sa porozprávame o tom, na čo sa ľudia naozaj môžu tešiť. A teda, že teda jedna z tých vecí je, že možno, Ja by som povedal, že tak dúfajme, že to objavíte prvé hviezdy. Čo sú ešte ďalšie také tie veci, na ktoré sa bude pozerať? Typujem, že to nebude len táto jedna misia objaviť prvé hviezdy. Čo to bude ďalej? No potom to určite bude ako vlastne tie hviezdy vidieť dohromady na galaxie. Takže a s tým už sa ako počítá, že vlastne by tento dalekoľvek měl pozorovať i první galaxie. Jak sa formovali, není vôbec jasný, kdy vlastne se z tých, jaký měli tvár ty první galaxie jak se z těch galaxií stávaly ty spirální galaxie, které jsou vlastně pozdější, nebo jak, vlastně co, jak se tam měnil, jak se měnilo to, jaký měli úhlový moment, podle toho se potom ukazovalo, jestli jsou vlastně spirální, nebo jestli zůstanou eliptický. 
A ten z ty přechody vůbec nejsou jasný a ani vůbec není jasný, jak ty první galaxie vypadaly a jak se srážily. Vlastně dneska se ví, že ty galaxie, které vidíme dneska, ty, mladí, ty starší galaxie, vznikaly srážkou a nějakým splnutím už existujících jiných galaxií a to je docela složitá věda, jak to, jak to vlastně udělat a není to v dnešní době úplně jasný. Stejně tak se má za to, že v každé té galaxii v centru je jakási černá díra, supermasivní. Dneska se to už bere skoro jako fakt, že pokud ne všechny, tak velká část galaxií má ve svém středu nějakou velmi hmotnou černou hvězdu, která má nevím, 100 miliard slunci hmotnost až prostě hrozně moc. A není jasný, jako při těch srážkách těch galaxií, co se děje s těma černými dírami v tom centru. Tak možná při troši dobré vůle by právě James Webb mohl vidět i ne asi přímo ty černé díry, ale nějaký jejich jako důsledek jejich přítomnosti na tvary těch galaxií a na to, jak ty galaxie mezi sebou interagují. Asi bychom tu mali povedať, že náš host Martin Topinka, on je vo vedecké kolaboraci daleko hladu Jamesa Weba, preto je tu dnes mezi nami a on je v dvoch pracovných skupinách. Jedna pracovná skupina, která je zameraná právě na ten vzdělený vesmír a si robil aj simulácie toho, čo James Webb urobí pri takom tom veľmi dlhom pozorovaní James Webb Deep Field, čo by mal byť o mnoho hlbší Deep Field ako Hubble Ultra alebo Extreme Deep Field. A si, si ešte v pracovnej skupine na exoplanety. Ja som ešte v exoplanety, pretože vlastne každý, kto, kto ako pracoval na softwaru pro ten James Webb, si mohol vybrať, z jakých dvou pracovních skupin sa zařadí a mne ako nejvíc stáhnul ten raný vesmír a já mám můj jeden z nejulíbenějších obrázků, který jako já mám, je Hubble Deep Field, ten jako to hluboký pole, kde nechali 14 dní koukat na místo na oboze, kde nic nebylo, někde ve velký medvědici nebo kde, a potom ještě v pe- na hvězdí pece nebo na jižní oboze. A objevili tam asi 40 tisíc galaxií, nebo na tom druhém 100 tisíc galaxií, prostě strašně moc. A James Webb se pokusí, nebo ten teleskop, ne, ne pan James Webb, ale ten teleskop James Webba se pokusí vlastně udělat něco podobného, ale má jako nevýhodu v tom, že má mnohem menší, jak se řekne, field of view, zorný, zorné pole, pouhý asi dvě úhlové minuty čtvereční, tak zhruba dvěkrát dvě čtvereční minuty, takže to je mnohem méně, než, než má třeba Hubble, ale na druhou stranu jako má mnohem citlivější ty přístroje, takže tam možná uvidí i mnohem, mnohem víc galaxií, než kolik viděl Hubble jenom takhle mnohem, menší, mnohem menším poli. Pokud teda opravdu se ty galaxie tam formovaly už tak, jak si myslíme, že se formovaly. Samozřejmě překvapení může být, že tam neuvidíme nic a budeme si říct, něco je špatně, ale, ale doufejme, že to se, to se nestane a že jako má se za to, že podle veškerých jako modelů, který si také připraví v úvahu, tak bychom měli pozorovat právě ty galaxie ještě mnohem starší, než co byl schopný pozorovat Hubble. To hrudej posloučen se galaxií měli kolem 20 třeba. Aby som opravil také malé prerieknutie, 10 tisíc galaxií bolo na tom Deepfielde, uh-huh. nie 100 tisíc. Dobre. Čiže znova sa vyberie proste také miesto, ktoré vyzerá úplne, že čierno, čierna, no. ničotá a tam, keď sa to uh-huh. riadne vyexponuje. Ono, to, ono sa ako tých, tých nápadov bolo vícero a vyhral ten, že sa budeme koukať tam, kam už sme sa koukali, takže na kus toho místa, kam koukal Hubble, kde už ako víme, kde nejaké galaxie sú. A víme, jak vypadají jako v tom optickém nebo blízko infračerveným oboru, tak tam se bude koukat i James Webb a schválně uvidíme, jestli tam uvidí něco navíc nebo ne, aby bylo srovnání právě s tím Hubblem. Čiže bude tento deep field a teda... To bude asi 60 hodin dlouhý pozorování. A ta tvoje druhá pracovná skupina, to jsou exoplanety. 
No, to já jsem si říkal, že když už jako někdo objeví život někde ve vesmíru jinde než na Zemi, tak si být u toho. <laughs> Takže jsem si říkal, že by to byl dobrý nápad a v podstatě jim pomáhám jako s tím softwarem, jak jako naplánovat pozorování, aby, aby vlastně byli připraveni na všechno, co, co, na ty data, co můžou přicházet. Plus jsem se taky hodně během toho dozvěděl, co, jako jaký, jsou, jaký jsou plány. V podstatě tím, že má malý zorný pole ten James Webb, tak nebude jako určený k tomu, aby vyhledával nějaké exoplanety nový, což jsou ta exoplanety, jsou planety, které obíhají kolem jiných hvězd než naše Slunce, ale bude se zaměřovat na exoplanety, které jsou známé, a jsou jako dobrý kandidáti na to, že by tam třeba mohl být život, nebo jsou ty planety něčím zajímavý. Například se bude koukat na nejbližší systém k nám, což je Proxima Centauri B, asi, nebo jak se jmenuje ten systém hvězd kde obíhá kolem červeného trpaslíka planeta, která je docela podobná Zemi a je nejblíž, takže tam se samozřejmě zahumny, to je nějaké kolik, 4 světelní roky, nebo 4,25, nebo něco takového, což je zahumny, dokonce se tam jako chystá i poslat, poslat nějakou, nějakou kamerku malou na, na plachtě. Plachetničky malé laserom potlačené. Ono stačí, když tu plachetnici prostě laserem trošku rychle na začátku a pak ona si letí svým životem a skoro rychlostí světla nebo čtvrtinou rychlostí světla kolem proletí a, a snad ji i vyfotí. Ale to není nic pro se sebeba, ten ji vyfotí normálně svýma, svýma přístrojema a bude se snažit zjistit, jako jak tam vypadá, jestli má to atmosféru, jestli v ní jsou nějaké prvky, které by mohly naznačovat, že tam je třeba život nebo nějaká sopečná činnost, nebo technologické nějaké prvky, jestli to mají nějaké znečištění technologické a podobně. A takových systémů je víc, myslím, že vytupilo nějak asi 12 pro, tu pr- pro první rok pozorování Jamesem Webbem. Jedním z nich je taky slavný Trappist systém, kde je asi nevím, 7 nebo 9 exoplanet, kde kolem jedné hvězdy. Teraz, ono je to tak, že keď máme napríklad okuliare, tak sme zvyknutí, že máme okuliare do diálky, okuliare na blízko. A teraz ten James Webbou teleskop je za prvé super v tom, že dovidí úplne, že do diálky. Tak ako je možné, že vlastne tá istá technológia dobre funguje v podstate na veci, ktoré sú relatívne blízko k nám, že 4 svetelné roky je, že nič v porovnaní s tým, kam sa snaží dovidieť. Je takhle. No tak tam už vlastne je úplne jedno, si zavostřuje na nekonečno nebo, nebo na dvakrát nekonečno. Takže pro, pro ten teleskop je to v podstate všechno v nekonečno a ty paprsky sú víceméně rovnobiežní, co přicházejí a všechny ten z body sú v podstate bodový zdroje. Takže jako, tam už žádný potom další rozdíl není. Ale, ale aby, som, aby som tu možno doplnil, tým, že je tento ďalekohľad optimalizovaný na infračervenú oblasť, tiež na nejakú priamu detekciu exoplanet je vynikajúci, lebo rozdiel jasnosti hviezdy a exoplanety je menší v infračervenej oblasti spektra ako v viditeľnej oblasti spektra. Takže je to tiež dobrý ďalekohľad na, na priamu detekciu exoplanet. Teda nie na nepriamu, že vidíme, vidíme že, že svetlo hviezdy zoslabne, keď planeta prechádza pred tiskom hviezdy alebo ano, to je pravda. On, některý ty přístroje na tom Jamesy webu vlastně jsou vybavený i, i koronografem, což je v podstatě taková jako kus, co s tím se zasloní světlo té hvězdy. A i přesto tam jako je nějaký, nějaký zbytkový světlo v okolí, když se lidi to snaží vymazlit různě, aby se to povedlo co nejlépe. A, ale nefunguje to tak skvěle, jako když třeba zasloníte světlo, světlo ze slunce měsícem při zatmění měsíce slunce. Ale je to, ten princip je v podstatě podobný. 
ty clony mají různý prapodivný tvary, protože se na nich láme světlo jako divně, takže se to musí propočítávat a vůbec nejsou kulatý, mají jako takový fakt negrační hvězdičky a vypadá to jak vločka sněhová třeba a tak. Ale v podstatě princip je zaslonit to světlo ze hvězdy, aby byly vidět ty planety okolo a vlastně ten James Webb díky tomu snad je schopný rozlišit i planetu, která by byla jenom jednu, dokonce i méně než jednu úhlovou vteřinu od té hvězdy. Takže v tomhle by to, ono na tu dálku je to samozřejmě skoro jedno, ale, ale jako je to velmi obrovský pokrok vůči tomu, co můžeme pozorovat ze Země. Kolko by to bylo v astronomických jednotkách při No, nevím, jedna lomeno sinus tohle čísla, ale... <laughs> Necháme doma celoha pre, pre divákov. Ale možná ještě... No, pojde, pojde. Len teda, že tomu rozumím správně v podstatě, že všetko, čo má nenulovou teplotu, nenulovou v kelvínoch nevstupnoch celzia, tak vyžaruje termálné žiarenie. Čiže například, my keď jsme na termálních kamerách, tak to kvůli tomu, že my žiaríme. Čiže vlastně, keď se pozrím na ďalekou planetu, nemusím se spolíhat na světlo, které se odrazí, alebo které lízne tu planetu od vlastní hvězdy, ale samotná ta planeta žiary. A to chceme vidět? Ano, ano, je to tak. Jako vlastně můžeme vidět obojí, vlastně můžeme vidět i průh jako zeslabení a nějaký spektrální otisk světla té hvězdy během nějakého tranzitu, když ta planeta přelítává zrovna mm-hmm. mezi náma a tou hvězdou, tak se vlastně nějaký světlo pohltí a my můžeme udělat spektrum. To je taky jedna část, co ten James Webb bude dělat, že ví, kdy tam nastá- z jiných pozorování ví, kdy tam nastávají ty tranzity. A druhá věc, že opravdu může opravdu pozorovat vlastní světlo té hvězdy, který, může, který si zasloní tu hvězdu a i, v, i tak je třeba ta hvězda tisíckrát jasnější než, než, ta, než to světlo z té planety i v tom infračerném oboru, ale normálně v optickém oboru by to bylo třeba miliardakrát jasnější nebo milionkrát. Takže tam už jako něco detekovat, v tom, když se podíváte do prudkého světla, tak tam už není vidět nic, ale v tomhle právě je možné vidět i to vlastní světlo té hvězdy. To je taky důvod, proč vlastně jako ten dalekolet stavíme. Že? Tak dneska si můžeme taky pozorovat ze Země. Dneska už ta adaptivní optika je super, to, jako to se vlastně deformuje zrcadlo podle toho, jak se deformuje atmosféra. Vyrobí se laserem na, na nebi falešná hvězda, ta se vyfotí podle toho, jak je zdeformovaná že my víme, jak má vypadat, jak jsme si ji vyrobili. Podle toho, jak je zdeformovaná, tak vlastně jako upravíme tvar toho zrcadla nějak během nějakého tisíckrát nebo desetkrát za sekundu co se vy, a vykompenzuje se ty vlivy atmosféry a ten obraz je potom perfektně ostrý. Hm. Takže dneska, když si třeba je plán, třeba Evropa ESO chce postavit v Chile 40-metrový, bez metru, teda 39-metrový dalekohled a právě s adaptivní optikou, který by měl rozlišení lepší než celý James Webb. A pak si říkám, k čemu to je dobrý. Dobrý je to právě proto, že v tom infračerním oboru nám tam září celá naše atmosféra, celá země a vytrácelo by to zbytečný šum. A že by ty slabé objekty nebyly vidět. Čiže v principu nemá ani zmysl, alebo nechcem pravda, že nemá zmysl, ale je větší motivace teda stávat vesmírné teleskopy právě v tom infračervenom, kde bychom cez vlastnou atmosféru zo Zeme nemohli mm. riadne pozerať. Mm-hmm. Právě atmosféra není moc průhledná jako pro, pro gamma záření, není vůbec průhledná za pať pán Bůh a <laughs> pro nás, aby jsme se tady usmažili, ale zároveň jako není, není průhledná pro infračervený obor až na nějaký výjimky, takže některé pozorování jdou udělat třeba z vysokých hor někde v Chile, ale většina zrovna takový ty zajímavý věci, jako když chceme detekovat vodu například tak na nějaký exoplanetě, tak zrovna té vody máme v atmosféře Země spoustu, takže by se to tam míchalo a pletlo. 
Čiže máme ďaleký vesmír, máme exoplanéty, má ešte nejaký ďalší vedecký cieľ? Alebo len tieto, tie tvoje dve pracovné skupiny vybrali to najlepšie a potom už... No, my sme vybrali také... to najlepšie, pak má samozrejme za cieľ pozorovať uh, vznik planet kolem, kolem hviezd. Vlastne by mal odpovedať na otázku, jak sa rodí planety. Má sa za to, že sa vytvoří jakási pro nejaký protoplanetární disk kolem tí protohviezdy, nejaký zárodek hviezdy, kolem je zbytek, nejaký nezbytkový materiál, ze ktorého vlastne ty planety postupne ako vyžírají ten materiál, jak proužijú okolo, nabalujú ho na sebe. A není vlastne úplne jasný, jestli ty veľký toalety třeba, ktorí sa pozorujú dneska, že sú dodatne blízko tých hviezd, jestli teda vznikli tam niekde v tých blízkostech, nebo jestli vznikli niekde mnohem dál a pak migrovali smerom k centru. A tam tých pohybuje asi spousta a není úplne jasný, jak sa jednotlivé planety, planety vznikali a není ani jasný, aký bol složení, aký je složení tých planet. Jestli to, co vidíme v naší sluneční sústave, je nieco typického, pretože ty exoplanety, o ktorých máme nejaké ponětí, z nepřímých pozorování vypadají trochu jinak. Většinou ty systémy vypadají jinak a zdá se, že ten náš solární systém tady kolem Slunce je docela jedinečný ve svým způsobu. Ve svým způsobu. To znamená ty, jinak? No například, že ty velký obři plyný, jako je Jupiter a Saturn, jsou hrozně blízko těch mateřských hvězd a, pak, a není za stolik takových těch planet, které by byly jako roky nebo ze skal nebo z kamenu, jako jsou ty terestrické planety kolem nás. Buď jsou a není moc jasný, jestli je prostě nevidíme, protože máme špatné oči, nebo špatný dalekolady a špatný přístroje, anebo protože prostě jsou, nejsou zdaleka tak častí. No, to by byl můj typ, že tak samozřejmě, že vidíme primárně ty velké planety, ale uh-huh. jsou velké a lepší viditelné. Uh-huh. Jinak zajímavé je to, že když vznikne nová mladá planeta, tak ona vyžaruje infračervené žiarenie a teda je e, relativně jasná, takže je to, tie vznikajúce planéty sú vynikajúci cieľ pre ďaleko od Jamesa Weba. To je tým, že sú ešte tak horúce vtedy? Áno, áno. A druhý dôvod, prečo je to dobrý pro Jamesa Weba, ešte, že oni väčšinou vznikajú v nejakých tých oblastech bouřlivé tvorby hviezd, neboli star, star forming regions, nebo starburst regions, to sa tomu říká. A tam je väčšinou hodne prachu okolo a hodne toho materiálu, ktorý normálne pro viditeľný svetlo je neprúhledný, že sa tam to svetlo odrazí mimo nás, zatímco to infračervené svetlo dokáže proniknúť skrz. Takže například je, jsou známé fotky obrázků z Hubbleva dalekohledu, kde je něco jako Horzhet, ta, třeba ta koňská hlava, ta mlhovina, která vypadá jako chumáč prachu a skoro nic tam není, pár hvězdiček. Když se na to podíváte v infračerném oboru, tak jsou tam desetitisíce prostě hvězd, který nově rodících se. Či toto je vlastně ta jeho silná stránka, bo však už teraz poznáme obrázky toho, jako se rodí a teda hviezdne systémy, dokonca nedávno bol tuším, že vznik mesiacu odfotený, že okolo nejakej planéty ešte niečo sa rysovalo. Takže on je vlastne teda silný v tom, že vidí cestu mlu alebo cestu neprihľadnú čas. Mm-hmm. Česne dá. Potom ešte ďalší projekt, alebo toto sú teda také tie tri hlavné? Myslím si, že jestli, ja som si teda možná väčšinu zapomnel, ale myslím, že taky bude koukať i na nejaký, nejaký má nejaký cíle v rámci slnečnej soustavy, že bude koukať na nejaké planety v naší sluneční soustavě. Není mi úplně jasný, proč by to dělal, ale má to v plánu. Že asi jsou i lepší, jako jednodušší způsoby, jak třeba na ten Mars doletět, než, než na něj koukat dalekohledem. Oni jsou jako i relativně jako příliš jasní na, na ty, ty přístroje, které tam jsou. Takže tam je to opravdu jako delikátní, kratoučky, nějaké expozice, které potom budou skládat dohromady. Ale myslím si, že to hlavní jsme pokryli a pokud jsem na něco nezapomněl. Takže tak mi pomožte, jestli jsem ve svém požehnaném věku něco zapomněl. 
tak určite bude pozorovať aj vznik hviezd našej galaxii, nejaké medzihviezdne oblaky. Určite bude koukat, jo, tak som ešte spomenul, určite jedna skupina je veľká asi známa, supernova 1987A, ktorá vybuchla, jak už název napovídá, v roce 1987. A má, tam má kolem sebe jako hezky vidět tu obálku vybuchující a, a, jeden z, a z toho, jako, co se tam vlastně děje, tak to je taky jeden, jeden jako z cílů Jamesa Weba. Ale, ale o tom já vím málo, protože jako, to není, to moje, není, to, není to moje pracovní skupina, ale to neznamená, že by to nebylo zajímavé. Vlastně by měla zkoumat i ty jety, jako jak vlastně i ty první rodící se hvězdy, tak úplně se tady bavili o tom, že některé ty galaxie mají výtrysky, možná v nějakých z minulých relací, nebo ty gamma záblesky taky vybuchují ve výtryscích. A když se rodí jako hvězda, tak se podíl ukazuje, že mnohdy má taky nějaký výtrysk, protože taky se něco jako akreuje na, na, tu, na ten centrální objekt a taky vznikají nějaký výtrysky, které se pozorují. Takže i tohle by se mělo jako vidět Jamesem Webbem. Mm-hmm. Právě, že ten z výtrysky vůbec nejsou tak energetický, takže jsou relativně chladný, ten plyn je relativně chladný, takže taky by měli pozorovatelný, pozorovatelný v infračervení oboru. No a ono se tak běžně hovorí, že vesmírný teleskop Jamesa Weba je nasledovník Hubbleho teleskopu. Je toto označení správné, alebo ne? No jako se to tak určitě marketingovo podává a za Ďalekohľad Jamesa Veda bude, Weba bude tiež zodpovedný Space Telescope Science Institute, ktorý prevádzkuje Hubbleové smyny ďalekohľad. Avšak e, mne sa toto veľmi nepáči, lebo nie je to zase úplne pravda. Je len malá spektrálna oblasť, ktorú má ďalekohľad Jamesa Weba, e, kde sa tá spektrálna oblasť vlastne prekrýva s Hubbleovým vesmírnym ďalekohľadom, lebo ďalekohľad Jamesa Weba, ako už Martin spomínal, je zameraný práve na infračervenú oblasť, takže on začína niekde pri 700 nanometroch. A e, tak teda je to infračervený ďalekohľad, e, kým Hubble je optický ďalekohľad e, s presahom do UV oblasti spektra a s, s malým presahom tiež do infračervenej oblasti spektra. Takže je to, je to e, ďalekohľad zameraný na inú oblasť spektra. E, ja si osobne myslím, že taký skutočný následovník Hubbleho vesmírneho ďalekohľadu je tzv. Nancy Grace Roman Telescope, ktorý bol predtým označovaný WFIRST, čo je vlastne špionážna družica, ktorú NASA dostala do daru. Dostala ju NASA a vlastne vojaci jej povedali, že robte si s ním, urobte s týmto ďalekohľadom niečo, niečo zaujímavé, niečo užitočné. Tak... Je to ako Hubble vesmírny ďalekohľad, len má e, kratšiu ohnízkovú vzdialenosť a tým pádom má väčšie zorné pole. A teda tento ďalekohľad e, e, WFIRST alebo Nancy Grace Roman Telescope on bude robiť takúto prehliadku oblohy, kde bude snímať veľké časti oblohy s takým rozlíšením, ako, ako robí Hubble. Takže to bude niečo, niečo úplne úžasné. E, ale je to, je to opäť niečo iné, niečo bude robiť ďaleko Lad Jamesa Weba. A ten špionážny satelit, to znamená, že oni mu akože dali na Zemi, alebo on už... Nie, nie, na Zemi. 
na zemi. A, Môžu si ho upraviť. Áno, a vlastne nebude, nebude stať málo. Takže ako <laughs> zaujímavé je to, že vlastne oni už dostali hardware, ale vlastne upraviť ten hardware tak, aby sa dal používať na takéto astronomické pozorovania stále stojí niekoľko miliard dolárov. Asi je taký kľúčový rozdiel medzi Hubbleovým teleskopom a James Webbovým teleskopom je, že kde budú odparkované. Že Hubbleový je odparkovaný tak, že sa dá servisovať aj relatívne ďaleko, ale ak sa nemýlim, tak James Webbov teleskop bude zaparkovaný veľmi ďaleko od Zeme a teda na prvý krát všetko musí fungovať, lebo tam nikto nepôjde zašrobovať niečo. Áno, Hubble je v nejakej výške okolo 550 km. A ďaleko od Jamesa Webba bude vo vzdialenosti 150 miliónov kilometrov od Zeme, v tzv. Lagrangeovom bode L2. A takže bude, tu je Slnko, tu je Zem a vlastne 1,5 milióna kilometrov, som povedal asi. Už sa zaparkoval do Slnka, tuším. <laughs> takže Slnko je 150 miliónov kilometrov a tento ďakujem 1,5 milióna kilometrov ešte ďalej. No, je to jako mnohem dál než na měsíc, takže pokud se tam něco jako rozbije, tak, tak se s tím asi těžko bude moc něco dělat. Možná tam teda Elon Musk vyšle nějakou záchranou četu, ale tam už je to záření tak špatný, jako tak silný, že ty kosmonauti, kteří by tam eventuálně letěli něco opravit, tak, tak by to mohli šeredně odskákat, takže se má za to, že se to právě musí všechno povíc na poprví. A to bych řekl, že je takový oslý mustek k tomu, proč je to vlastně strašně opožděný ten start a proč vlastně, a, a, a že to stálo skoro 10 miliard dolarů už a, a že vlastně už měl vyletět někdy 2017, když já jsem se jako dostával k tomu projektu, pak 2018, pak 2019, pak koronavirus a teď teprve teďka a vlastně to největší zdržení bylo proto, že ten dalekolet sám o sobě, jak jsem říkal, má to primární ze 6,5 metrů, ale kromě toho ještě, jako, aby on potřebuje, má ty infračerní přístroje, tak on potřebuje se chladit, aby tam prostě to vlastní ten dalekolet nerušil ty přístroje, nebo to světlo, co je okolo, nebo to od slunce, nebo od země. Takže z toho důvodu je strašně daleko od země. A na to, aby byl vlastně odstíněný od toho světla, tak má pod sebou ten dalekohled obrovský světelný štít, nebo sluneční štít, který je velký asi jako tenisový kurt. Takže jako obrovský, je složený z pěti vrstev, nějakých, nějakých folí, kterými je odvádět teplo. A, takže tímto způsobem pasivně vyla, vychladějí ty přístroje zhruba na 40 stupňů Kelvina, což je jako relativně velká zima. A pak už tam teda bude jenom další přístroj, který se nemíří, který potřebuje ještě na to dále, dál infračervený obor, na ten ještě vzdálenější nebo více do infračerveného oboru být chlazený asi až na 7 stupňů Kelvína a na to potřebuje aktivní chlazení, takže tam je systém nějakým tekutým heliem, zhruba jako funguje v ledničce. A... Nevím, jak to máš ty A to je mimo jiný taky důvod, proč jako ta životnost třeba toho dalekohledu je odhadována asi na 10 let, protože pak dojde to chlazení. A zároveň jako asi nebude mít dostatečné energie jako na, na, na ostatní věci, ale má tam nějaký sluneční, sluneční panely. Takže vlastně dalekolet musí furt koukat tím svým štítem směrem ke slunci, a, takže nemůže jako kdykoliv pozorovat cokoliv se mu zamane, ale vždycky jako má nějaké pole působnosti tak, aby vždycky jako ten štít směřoval ke slunci a během toho roku teda udělá kolem slunce otočku, takže jako během toho roku může pozorovat, co si zamaneme, ale není to tak, že by si řekl, dneska chci pozorovat tamhle, a on to třeba zrovna nejde, protože to by musel koukat do slunčka a to by nešlo. A čo som zase ja čítal, že pri e, ďalekolede Jamesa Weba takisto ide aj o zásoby paliva. 
lebo ten Lagrangeov bod L2G, on bude zaparkovaný, nie je stabilný. Takže on potrebuje palivo na to, aby tú dráhu tam aktívne udržiaval. A vlastne toto limituje vlastne ten requirement, tá, to, čo NASA zadalo, že žiada je 5 rokov, aby malo palivo na 5 rokov, ale zdá sa, že tam budú zásoby na, na, na dlhšiu dobu, lebo zase niektoré, niektoré prístroje sú chladené pasívne. Oni by tam mohli fungovať aj dlhšie, len palivo toho ďalekohľadu dojde skôr. Čiže on sa vlastne nachádza v takom bode, že tie síly sú na ňo vykompenzované a ak by bol presne v tom bode, tak by, tak by tam bol. Kvázi stabilný, Hej, ale keď nie... sa teda trošku vychýli, tak ho to začne posúvať. On sa dělá jakousi osmičku kolem, kolem toho budu L2, ale i tá je ako neúplne stabilná. Má tam nejaké trysky maličky, ktorými sa občas môže korigovať. A a myslím, že tam i má i ty, jak se tomu říkají, ty kola, který se trvačníkový, který má může jako se natáčet na, na různý straně, což je relativně standardní technika, která se používá. Ale právě proto, aby to jako všechno se musí ten stav věc velikosti tedy svého krutu se musí nějak složit do kokpitu nebo jak to říct, toho karga prostě nějaký rakety, tak za se musí najít nějaká raketa, která je strašně velká a dokáže to vyníst nahoru. Ale i tak prostě jako zkuste si složit tenisový kurt do něčeho takového. Takže se tam celý naskládá jak origami, prostě všechny ty štíty, ten štíce sroluje a do takový prostě úhledný krabičky. A pak se lusknutím prstu musí během 14 dnů na cestě od země tam do toho bodu L2 rozvinout, jak poupě, a rozbalit a všechno musí klapnout. A nejsou tam žádný motory, všechno se to na pružinky, že někde se jako odjistí nějaký pérko, a musí to všechno krásně jedno po druhém rozbalit. Což je trochu noční můra, a protože když se to nepovede, tak z těch 10 miliard je vyhozených. A proto, aby jako si byli jistí, že se to povede, tak s tím dělají různé testy, jestli to vydrží start, z ty folie třeba, ale ty přístroje. A to bylo důvodem, proč vlastně ten daleko byl naposled hodně spožděný, protože prostě na to jsou dva typy základních testů. Za prvý tam, když startuje raketa, tak, je tam, tak to hodně vybruje, tak je to vybrační test a druhý test je akustický test, protože tam je hodně hluku, tak na ten dalekolet křičej a když se s ním něco stane, tak, tak je to špatně. Takže s tím třásli a, a houkali na to a, a dávají nějaký zvukový vlny a bohužel ten štít se potrhal, jako jak byl původně, jak byl původně navržený. Vypadlo z toho pár šroubků, říkal, no, tak to nic není, tak vyměníme šroubky za jiný, ale bohužel to nestačilo, takže se musela celá ta technologie se musela trochu předělávat a stalo to rok zdržení a během té doby vlastně NASA udělala nějaký hloubkový audit a zjistila, že spoustu testů, které měly být udělané, vlastně udělané nebyly, nebo jenom polovičatě a tak se rozhodli prostě každý test udělat nejméně dvakrát. Ale Zajímavé je, že ono to funguje tak, že oni teda udělají, a když to přežije všechny ty testy, jak to opatrně složí, už na to nešahají a doufají, že to přežije i ten opravdický start. A už je to teda v tom. Teďka, je to hezky, teďka už je to ve stavu, že to je hezky složený a čeká to v podstatě na převoz do nějaký francouzský Guinea, ze který to vyletí někde blízko rovníku, vyletí to na raketě Ariane 5, jestli si dobře pamatuju, což je velmi silná raketa a doufám, že to zároveň dopadne. A čo sa deje potom, čo sa vypustí družica? Čiže všetko sme poskladali, naložili na raketu, vyletelo. No a teraz sa to bude ako origami otvárať. 
bude prebiehať tzv. commissioning, sa budú postupne zapínať tieto prístroje a to všetko bude trvať, pokiaľ viem, 3 mesiace. No, ale to asi pol roku je na to commissioning phase, dokonce i víc. Ale po troch mesiacoch už asi začnete robiť pozorovania. Oni dokonce, ako niektorí ty pozorování sú naplánovaní během tý commissioning phase. Mm-hmm. A je to tak, ako šalamonsky nazvané early, release, early science release, nebo niečo takového, že vlastne niektorí data pozorovaní už během toho jako ověřování, že všechno funguje, nejsou vybraní úplne jako hloupie, ale budou tam nejaký cíle, který, ze kterých bude třeba nějaký dobrý výsledek už jako na začátku. Vlastně i jako PR cílem je udělat nějaký, nějaký už během prvního roku nějaký objev, aby se ukázalo, že to tam jako, že ty peníze daňových poplatníků amerických... Že to stalo za ty 10 no, miliard dolarů. Přesně tak. Ano, to 10 miliard dolarů je kapka v moři v tom rozpočtu Ameriky, třeba na zbraně nebo, nebo tak. Takže ono takhle vypadá hodně. Čiže půl roka bude trvat ta rozběhací fáza a za kokon bude odparkovaný? Na tom svojom mieste. To už bude, že... To je zhruba 14 až 14 dní až 3 týdny, než sa tam dostane od toho startu. Zhruba 3 týdny. A potom sa tam bude už teda na správnom mieste uh-huh. pomaly všetko nabíhať, systémy, uh-huh. kontroly, overovanie, kalibrovanie. Niečo už bude nabíhať cestou, třeba tá komunikační časť vlastne bude fungovať už po ceste. A to vlastne, ako to zrcadlo sa snad celý. On sa to musí rozbovať pomalu, aby... Aby sa neroztrhlo. Aby sa to zaprvé sa neroztrhlo, aby sa to ako neroztočilo niekde hloupie. A, takže se to otevírá všechno pomaloučku a proto, jako, rozbalit pět plachet trvá těch asi nevím, deset dní. Nebo... Po těch rokoch čakání asi zase lidé si počkají, aby se to urobilo pěkně, pomalinky a patrně. Přesně tak. No a taková věc, která možná lidem není úplně jasná, je, že kdo vlastně takýto teleskop používá. Že je na to, že malá skupina lidí, kteří povědí, že jdeme se pozerať tu, alebo může hoci kdo na planetě Zem si povědět, že já bych se chtěl někam pozerať, alebo. Kde mezi těmito dvěmi extrémami se nachází skutečnost? No, skutečnost je taková, že vlastně jsou ty základní skupiny, z těch, jakoby ten základní výzkum, který byl naplánovaný, proč jako, na to vlastně dostali peníze, bylo to napsáno v tom grantu a vlastně proto schválený, a tam jsou základní skupiny, které byly vlastně už předem dané, tak každá ten skupina má nějaký svůj pozorovací čas na svoje pozorování, to říká jako core program, jako jaderný program, nebo jaderný. Těžko říct, nemá to nic společného základní, nemá to nic společného s jadernou bombou. A pak se samozřejmě jsou, jako se otevře daleko víceméně všem, kdo, kdo mají nějaký dobrý nápad. Takže si každý, kdo má jako rozumný nápad, tak si může zažádat o pozorovací čas. A sejde se komise moudrých, která je složena z nějakých lidí, kteří tomu rozumějí, předpokládám, z různých oborů. A ty to posoudě, jestli teda jako na to ten pozorovací čas dají nebo ne. Já jsem psal pět návrhů, přijali mi ten nejhorší z nich, bych řekl. Takže, <laughs> takže nevím, jak je, ne, jako neumím posoudit. Zrovna taky, mimo ní jsem taky chtěl, aby jako ten dalekolet pozoroval jako pozůstatky po gamma záblescích, což mi přišlo jako výborný nápad. A nebyl jsem jediný, jiný člověk prostě chtěl něco takového a relativně jako známý a poslední nás oba s tím, že to teda během prvních dvou let určitě ne. Ale pak možná. A pak se rozhodne vlastně asi 30 nebo kolik procent pozorovacího času za to, že tam Evropská, Evropa jako dodávala spoustu přístrojů a hodně i toho softwaru, tak 30 pozorovacího času je dedikovaný Evropě. Takže evropské ústavy si můžou taky vymýšlet zajímavé nápady. A rozhodně jako myslím, že jich bylo asi tisíc a vybralo se z nich asi 50. 
nebo něco takového. Už to, už to kolo proběhlo. Vrátelně toho tvojho. No, přesně tak. Tak zkusím tak trošku povedat lidem. Většinou jsou to skupiny lidí, který jako většinou není, že jeden člověk si něco podá, většinou to je skupina třeba deseti. Taká výzkumná. Mm-hmm. Ale zkuste teda tak jakože povedat, že ako to, a, a, ako to postupuje od momentu, že tak toto by možno bylo pěkný nápad na toto se pozrieť, ako vůbec vybrat, že toto je hodné Jamesa Weba, až po také zpresnění technické detaily, že ako toto celé vyzralo, já si to absolutně nevím představit. No tak ten základní nápad je, že vlastně ty nápady zhruba tak existují, protože je spousta otázek v astronomii, který si mi člověk říkal, aha, tak to byli jsme rádi, chtěli pozorovat, akorát na to nemáme ten dalekohled a teď ho najednou máme k dispozici. Potom tak se člověk zajásá, pak si řekne dobrá, tak, tak zkusíme, jestli to vůbec jako je reální. A například většinou ti lidi používají software, na který, který jsem taky vlastně psal spolu s dalšíma lidma, který je jako by si simulátor toho dalekohledu, kde si člověk zadá parametry toho, co tak zhruba chce pozorovat, jakože to je třeba, nevím, nějaký akreční disk kolem nějaký rodící se hvězdy a, a zkusí se zeptat, jak by to vypadalo, jak by ten obrázky vypadaly, kdyby na to koukal James Webb se svýma přístrojema. A dostane nějaký výsledek a podle toho se zařídí a potom je třetí část, když si řekne dobrá, tak je to teda pozorovatelný, ale je to jako technicky možný, že když si třeba vymyslíte, že chcete pozorovat něco 10 hodin, tak tím, jak jsou ty přístroje velmi detailní a mají velké rozlišení, tak za to zabere strašně moc jako gigabajtů na přenos dat. Takže si nemůžete jako říct, já chci pozorovat všema přístrojema, co tam jsou, něco najednou, protože pak není jak přitáhnout ty data zpátky na zem. Takže tam je taky nějaká limitace. Takže to, většinou je to takový jako trochu pokus omyl a člověk dokonverguje k nějakému rozumnému výsledku a naplánuje si ty pozorování a ten vlastní plánovací software je hodně podobný tomu, co bylo na Habla. Ještě by si mohl popísat, že čo si ty, jaký software si vyvíjal pro tento dalekohled, na čem si přesně pracoval? No, jmenuji se to Mirisim, to simulátor jednoho z těch přístrojů, Mid Infrared Telescope a ještě zároveň na teleskop, Mid Infrared co to je? Instrument. Instrument, ano, který má zároveň imager, jako kde může dělat fotky, a zároveň je tam spektrograf. Takže vlastně takový jako všestranný přístroj, který je právě citlivý na tu vzdálenější infračernou oblast. To se musel samozřejmě udělat celý znova, protože každý ten přístroj je jedinečný, takže tam se musel vlastně vymyslet, jak vyrábět, jedno, jak simulovat jednotlivé objekty ve vesmíru, že si řekne, tamhle chci akreční disk, tamhle chci galaxii, tamhle chci hvězdu, tamhle chci takhle horkou hvězdu, tamhle chci dvojhvězdu, tamhle chci přechod planety, tak nakrmí člověk ten software informace o tom, co vlastně chce pozorovat. A on to celý přechroupe, ten software, a jakoby vlastně vyrobí obrázek, jak by to světlo putovalo skrz ten vlastní přístroje, skrz celou tu optiku toho dalekohledu až na ten detektor, jak se chová ten detektor a vlastně to jako i zašumí a přidá si tam nějaký kosmický záření, který se tam kazí a dostanete jako výsledek relativně jako reálný obraz toho, co by člověk mohl dostat z toho pozorování. A potom se na to člověk pozrí a pově, že tak to mi nestojí za to. Přesně tak. Například, když chcete rozlišit nějaké dvě věci, které jsou těsně vedle sebe, tak se to hodí, jestli vlastně je to reální, není to reální, kolik času na to člověk pozoruje, jak moc tam bude šumu. On se to všechno dá odhadnout jako sušku a papírem, ale tohle dává mnohem přesnější výsledky. Tak je nám teď takovou podpichovačnou otázku, že když se vlastně všechny ty projekty robí tak, že aj trošku si musím očekávat, že co z toho asi dostane, musím si to jako nasimulovat. Nelimituje to potom objev věci, které bychom absolutně nečekali, že tam uvidíme? No zatím každá jako mise, která vyletěla do vesmíru, vždycky objevila něco nového. 
i včetně toho Hubbleva daleko i všechtě. Takže já si rozhodně jako, o tohle bych strach ne, vůbec neměl. Já si myslím, že budeme překvapení, že tam bude spousta objevů, kterých se nám vůbec nezdálo, nebo něco, co nám jako vyrazí dech s tím, že prostě takhle to přece nefunguje a musíme pozměnit naše chápání vesmíru a vůbec jako, jak si myslím, že se ten vesmír vyvíjel, třeba najdeme galaxie, který bude úplně krásný spirální galaxie, například v době, kdy víme, že se vlastně neměli ani čas formovat, tak budeme muset nějakou teorii trochu přehodnotit nebo něco opravit, tak to si myslím, že vůbec jako toho se nebojím, jestli najdeme život tím, nebo nějaký jako známky života, tak to bude super pecka, i když všichni jsou samozřejmě zdrženliví, že jako tak vidíme, a, ale o to bych strach neměl. S každým novým přístrojem vždycky se objevilo něco nového, protože to je vlastně zase okno někam, kam jsme ještě předtím nekoukali. Je to tak napolo kvůli tomu, že ono si tak hovorí, že pro člověka je dobré, když se občas nudí, lebo vtedy přichází na dobré nápady. A i při Hubbleovém teleskopě to bylo, tuším, tak, že ten jeden ze svých nejznámějších záběrů, ten Hubble Deep Field, urobil vlastně tak, že to vlastně ten řaditel na to alokoval taky ten svůj extra čas, že to nebylo, že plánovaný velký výsledok, ale že to. To bylo že překvapení. A tím, že tomu James Webbovu teleskopu budou vlastně týkat hodinky, že 10 rokov, mění se chladení, mění se palivo, či to vlastně neobmedzí ten čas, který bude alokovaný na takéto úplně, že high taky risk. Se, taky se to trochu bojím. Já vlastně zase jsem byl přítomný všech těch diskuzí o tom, těch bojů o tom, kolik bude vlastně na co, kolik hodin pozorování, že každý chce pozorovat to svoje. A, a měl jsem z toho dojem, že vlastně ty skupiny byly strašně konzervativní že se jako snažili, hlavně během toho prvního roku, hlavně ať máme něco, ať to není jako ostuda, že jo, po, des, po 20 letech prostě a 10 miliardách, tak aby jsme měli nějaký výsledek a tohle bude určitě zaručený, tam něco bude nový, to už jako, jako nějaký super odvážní plány by rozhodně během toho prvního roku se zamítali. To je, ale zase na druhou stranu snad, jako, když bude vidět, že to všechno funguje, tak třeba s postupem času v těch zbývajících letech budou trošku odvážnější. Či ty dalších 9 rokov možná potom očekávají nečekané věci? No možná přijdou i na začátku, ale rozhodně, rozhodně, nejsou, rozhodně nejsou plánovaně nečekané. Hej, jasné. A ty jsi trošku nastrl, teda, že asi pro mnohých jeden z nejfascinujících objevů, který by mohl přinést tento teleskop, je objev mimozemského života. Tak to co znamená? Že ako, asi ne to, že uvidím přímo mimozemskou civilizaci, ale teda, že. No, asi bychom viděli nějaké znaky třeba v atmosféře, že jsou tam nějaké, tak jsme říkali, biomarkry, že tam je například CO2, zároveň je tam metan, zároveň je tam voda, zároveň je tam ozon. Tyhle věci jsou relativně reaktivní spolu, takže kdyby tam náhodou vznikly, tak zreagují jako náhodou a neobnovovaly se, tak, tak se zreagují a už tam potom nebudou. Takže to, že bychom vlastně tam viděli přítomnost všech těch, z těch biomarků najednou by byla Jasná známka toho, že tam někde jsou nějaké kravičky, které tam produkují metán, nebo sopky, které produkují CO2, případně že tam nějaká voda, ozon, že tam prostě jsou nějaké rostlinky, které mají fotosyntézu nebo něco na ten způsob. No je to zrádní, protože vlastně o životě víme jenom to, co pozorujeme tady na Zemi, že vlastně naše představa o životě je taková, co vidíme tady kolem sebe, takže se v podstatě snažíme najít život podobný tomu na Zemi. Proto se hledají ty planety v takzvaných obyvatelných zónách, kde tam není ani tak moc horko, ani tak moc zima, aby tam byla voda, protože na Zemi se jako tuší, že život vznikl ve vodě. A v podstatě jako se snažíme najít něco podobného. Ale jako, jak to bude, možná uví, tam budou nějaké známky prostě znečištění, ale, freony. Nějaký freon, no, ale, 
Ale myslím si, že pokud tam nějaké takové známky budou, tak to bude nějaký jako život na velice nějaký základní úrovni. Že myslím, že, že ty všechny objekty jsou relativně blízko na to, že kdyby tam byla nějaká zrovna teď nějaká si vyspělá civilizace s vysílačkama, že bychom je zahlídli jinak. V podstatě asi keby bylo proxime Kentauri kopia Zeme, ale o 500 rokov dozadu, tak bychom tam asi neviděli nic okrem. Mm-hmm. Teda nič okrem toho, že by tam byla například asi silně kyslíková atmosféra, co by asi bez toho života. Já jsem s tím upatrný, protože vlastně, co jsem se bavil s lidmi, kteří mluvili o tom, jak vznikl život na Zemi, tak vlastně ten život vznikl ještě dávno předtím, než byla kyslíková atmosféra, a že ten kyslík je jako až produkt všech těch breberek a rostlinek, které tady žili. Takže. Si postupně, postupně se atmosféra hodně měnila a ta původní atmosféra v dobách, kdy na Zemi vznikl život a údajně vzniknul i několikrát a pak zase nějak vynul, a na té základní úrovni rozhodně nebyl vůbec podobný tomu, jak, jak vypadá dneska, tak, tak nevím přesně, co čekat. Mm-hmm. Vlastně taky zajímavý, bod si povedal, co možná lidé si neuvědomují, že to není tak, že máš planetu a na ně je život, ale že tam je komplikovaná zpětná väzba mezi tím životem a atmosférou. A ještě druhá, ještě důležitá věc je, jako co se vlastně taky bude tím, že se budeme zkoumat, je, jak jako závisí vlastnosti té planety na vlastnosti té hvězdy, té mateřské hvězdy, protože ta hvězda může být jako nepříjemná, vybuchovat občas z nějakých, z nějakých záblescích, nějakých flérech nebo prostě z jasněních, může být hodně silná třeba v rengenu nebo jiným způsobem a může tam ten život dost dobře sterilizovat, třeba příběhem těch výbuchů. Takže to taky není úplně jasný. Zároveň se taky jako ty pozorování těch exoplanet je nakonec skoro to nejmenší a já jsem se divil, do jakých detailů jsou schopni lidi zajít. Oni vlastně z té atmosféry, když na tu hvězdu, na tu planetu koukají nějakým průběhu nějakého času, tak vidí, můžou vidět třeba změny já nevím, ročních období, nebo jestli tam jsou skály, nebo jestli tam je voda podle toho, jak se to odráží, nebo eh, jak se to světlo odráží, nebo jestli tam jsou nějaký víry větrný, nebo takové drobnosti, a to jsou prostě miliardtiny zjasnění a ty, ta citlivost je dost dobrá na to, aby to všechno zachytila. Ale spíše je otázka, jestli vůbec jako někde ten život je a jakou má formu. Uvidíme. Uvidíme, tak doslova. <laughs> Možno. No a vlastně teda James Webb teleskop má fungovat 10 rokov. CCA chystal se viac ako 10 rokov, čo se dá vytučit, že už se chystá i něco, co přijde po něm. Takže aké jsou plány po? Tak jeden taký konkrétní plán je daleko hlad, který se volá Luvoar. A... To snad ještě zmení. <laughs> a to je obrovský ďalekohľad na, práve na optickú a UV oblast spektra, ale myslím si, že ide aj do infračervenej, že vlastne UV optical, infračervený ďalekohľad. Sú dve verzie, jedna, jedna menšia a jedna o mnoho väčšia. Stál by ale nekonečne veľa peňazí, takže ho asi až tak skoro neuvidíme. Ale je to, je to jeden veľmi, veľmi konkrétny plán. A keď som, keď som si čítal, lebo vlastne tí, čo navrhujú túto misiu, ten tým vydal akúsi knižku, kde ukazujú, že čo všetko sa s tým ďalekohľadom bude dať robiť, tak to je úžasné čítanie. Tak čo, čo napríklad, keď James dovidí takmer na hranicu vesmíru, tak v čom je tento, tento lepší? 
Alebo iný. Napríklad na, na výskum exoplanet, čo všetko sa dozvieme o tých, o tých exoplanetách. A myslím si, že, že tá ambicioznejšia verzia tohto ďalekohľadu, keď sa dobre pamätám, má 16-metrový ďalekohľad. Takže 16-metrový ďalekohľad vo vesmíre. A e, e, dal by sa vyniesť do vesmíru vraj Elon novým maskovým starshipom. E, ten tým si dal normálne vypracovať na to aj, na to aj návrh. Ja si myslím, že by měli postaviť ďalekohľad na měsíci na odvrácení straně měsíce, to je jako můj favorit. Ale můj největší favorit, a to mě ještě často pořád odkládá, je gravita, detektor gravitačních vln, ta ELISA, což jsou ty tři jakoby, satelity, které by měly fungovat jako obří interferometr. A to, jsem, to mělo tě do vesmíru, když já jsem chodil do školy, a v té době je to vždycky jako tak za pět let, za pět let, za pět let. A občas jako vyhraje James Webb, občas vyhraje ten, ten Livois, a občas vyhraje nějaká sonda k Venuši, občas vyhraje něco jiného, ale tohle se furt odsunuje. A mě osobně jako velkýho fandu černých děr to strašně štve. I když teda pracuji na James Webb. Ale, ale Liza je už teraz schválená misia L3SA, takže určitě poletí do vesmíru. Ale možno, že to bude až rok, ale myslím, myslím, že to je rok 2038, alebo nějak tak. OK. Chcel jsem pozrieť na hodinky, že jaký rok, ale to teda ještě máme kopu času. A vlastne tá myšlenka len taká, že máš teda tri satelity, ktoré veľmi presne merajú vzdialenosť medzi sebou a teda vedia, keď proletí gravitačná vlna, ktorá ako keby zmení, nie že ako keby, ktorá zmení ich vzdialenosť. Mm-hmm. A v čom je to lepšie, ako máme teraz gravitačné vlny zachytávané v LIGO detektoroch, ktoré majú 4 km, dajme tomu? Dokážu zmieriť vlastne, dokážu zachytiť gravitační vlnu o mnohem větší délce vlnový. Uh-huh. Protože vlastně ty detektory mění jako roz, měří vlastně rozdíl amplitud mezi sebou ve dvou místech. Takže i když vlastně, jsou ty detektory jenom 4 km od sebe, tak vlastně jsou schopni změřit jenom tu vlnovou délku zhruba těch 4 km. Ten rozdíl, ten rozdíl těch výšek mezi, mezi tím. Například třeba ten, a to maximum může být třeba mnohem větší, ten rozdíl amplitud může být mnohem větší někde. Někde dále jsou ty 4 km, ale vlastně když jsme na Zemi, tak vidíme jenom ten malinký rozdíl mezi, těch, mezi těma dvěma místama, které jsou relativně blízko u sebe. Zatímco, když je dáme milion kilometrů od sebe, ten si družice, tak jsme schopni naměřit obrovský rozdíl těch amplitud i pro ten ty strašně jako dlouhovlný uh, gravitační vlny, které se mají za to, že vlastně za prvý jako můžou vznikat při strážce dvou supermasivních černých děr, když se srazejí dvě galaxie a co se vlastně neví, a co se tam děje v tom centru, dokonce se má i za to, že je těžký jako nechat srazit několik galaxií dohromady právě kvůli těm černým dírám, že vlastně tu hmotu zase od nějaký vzdálenosti těsní vyházejí ven, takže tady jsou ty teorie trošku, nejsou si úplně jistí, co je správně a ten by nám na to mohl odpovědět a při troši dobrý vůle bychom vlastně mohli vidět i nějaký nějaké gravitační vlny z počátku vesmíru, jestli jako jsou pravda takové ty šilnosti jako inflace, inflační teorie a podobně. A ty si v jednom bodě povedal teda, že je to drahý teleskop, ale v porovnaní ja neviem, s nákladmi na armádu, tak je to taký nič, takmer. Ty si zase povedal, že ten ďalší teleskop by stal efektívne, že nekonečne veľa peniazy, ale to nie, že nekonečne, že koľko vlastne peniazy by stal takýto teleskop, ktorý by úplne dokázal prekopať naše chápanie vesmíru. Len aby ľudia vedeli, že koľko futbalistov, alebo koľko by to bolo. Tak ročný rozpočet celej NASA je 20 miliard dolárov. Teraz sa to trošku navyšuje kvôli projektu Artemis, ale e, stabilne okolo 20 miliard dolárov. 
za tie posledné roky, odkedy bol ďaleko ale Jamesa Weba schválený, problém s tou vysokou cenou je, že v rámci NASA je niekoľko tých vedeckých misí a tým, že sa tá pôvodná cena tohto ďalekoladu stále viac a viac navyšovala, tým pádom sa mnoho zaujímavých misí neuskutočnilo. Takže niektorí astrofyzici začali ďalekoľa Jamesa Weba nemať rád, lebo, lebo im to znemožňovalo urobiť iné zaujímavé misie. Takže to je, to je problém s tou cenou, že ono, sa, ono to netreba asi porovnávať s armádou, ale so všetkými ďalšími projektami, ktoré, ktoré NASA potom nebude môcť urobiť, lebo sa rozhodne urobiť niečo veľmi veľké. Takže toto je tiež otázka, že aby, aby, aby veľmi veľké projekty neznemožnili existenciu tých malých. Existenciu veľkého množstva rôznych malých projektov, že potom aby vlastne aj astronomia bola taká diverzná veda, ako, ako je, a nie, aby sme sa nesústredili len na jednu nejakú oblasť. Je pravda, že tým, jak to stojí strašne moc, tak asi každý jiný dalekohled, ktorý by stal mnohem míň, by NASA dávno zabila s tým, že ako z takovýhle prútahy to neexistuje a prostě 20 let spoždění to by prostě zrušila ten projekt, ale tady už si to nedovolí, protože už do toho narvali tolik peněz, že, že už prostě to chtějí nějak dokončit. Too big to fail. Mm-hmm. Dá, Dobre, tak chcete ešte niečo dodať na záver, alebo pro mňa sme úplne, že od A po Z pokryli tento teleskop? Tak no sa to nedá úplne vyčerpať, ale myslím si, že to na dnes stačilo. Teraz, nielen, že už doteraz sme sa my obávali o to, ako to s ním dopadne, teraz už sa snad aj všetci poslucháči a diváci budú obávať, že či všetko prebehne podľa, podľa predstav, podľa plánov a teda túto jeseň? No mělo by to být nejak na začátku listopadu. O, doufujeme teda, že už se nic dalšího nestane, všechno připravím, všechny přístroje fungují nad očekávání dobře, Věč, jako drtivá většina funguje líp, než si přece vzali, co se týče těch vědeckých přístrojů, což není divu, že prostě technologie za těch 20 let pokročila. To, to je jasný. A snad už teda prošlo to i všema těma testama, nebo skoro, všechna, všem, skoro všema testama dostalo zelenou, takže vypadá to, vypadá to dobře. Ešte dovtedy musí prebehnúť jeden úspešný štart Ariane 5 rakety a keď je ten prebehne úspešne, tak vtedy bude mať James Webb úplne zelenú, myslím. Mm-hmm. Oni sa vlastne báli, že nejaká tá raketa spadla, teď, nebo sa nepovede ten start. Teď si nejsem istý. A... To som nepotreboval počuť. <laughs> Ale co sa bolo s kolegama, tak tam sa to nikto nebojí. Že no, tohle, to je drob, tohle, drobnost, tohle je drobnost. Jasné, dobré. dobré. Tak budeme, budeme držať palce. Ďakujem za pozvanie a taký budú držať palce. Tak my ďakujeme za všetko, teda, s čím si sa podelil. Ďakujeme všetkým nás, ktorý, všetkým vám, ktorí nás dúfam sledujete na YouTube kanáloch, už na viacerých. A keď nie, tak možno si nás vypočujete, ale vtedy ste okrátení o všetky zaujímavé grafiky, videá, doplňujúce obrázky, takže odporúčam teda toto sledovať ako videokast, tak to voláme. Vidcast. Vidcast, tak a keď ale teda neviem, čo nechce sa vám pozerať, tak to môžete vypočuť neskôr. No a dúfam, že vás táto téma zaujala. Rozprávali sme sa o vesmírnom teleskope Jamesa Weba, ktorý potom, čo vidie tento podcast, tak v priebehu týždňov, a ak sa to odloží, tak mesiacov by mal teda výjsť a v priebehu roka by mal začať objavovať vesmír tak, ako sme ho doteraz nepoznali. Takže ďakujeme vám za pozornosť a majte sa pekne. 
milujeme vedu. Špeciálne v týchto časoch, keď fakty a ich vedecké vysvetlenia sú také potrebné, náš vedecko-popularizačný podkaz Zoom je naplnený presne takýmito faktami. Každý týždeň prináša prehľad tých najzaujímavejších nových objavov zo sveta vedy. Vychádza každú stredu a vedecké novinky, ktoré pre vás pripravujú naši kolegovia z redakcie SME, pre vás čítam ja, teda Tomáš Prokopčák. Podkaz Zoom nájdete nielen vo vysielaní Rádia FM, ale aj vo všetkých podcastových aplikáciách na Spotify alebo všetky epizódy pekne za sebou na webe sme.sk lomka zoom